1: willkommen zur neuen Eiko Radio Folge. Ich bin die Nicole und hier gibt es wieder Videospielmusik nonstop sozusagen. Es tut mir leid, ich bin einen Tag zu spät. Eigentlich wollte ich ja mit dem letzten Novembertag online gehen, aber das hat leider nicht so ganz hingehauen. Darum musste ich es jetzt in den 1. Dezember verschieben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dafür aber haben wir ein richtig schönes Interview, wen wir da fürs Mikrofon bekommen haben, das erzähle ich euch gleich.
0: So,
1: ich habe euch ein Interview versprochen und das solltet ihr natürlich auch bekommen. Wir konnten Anthony Gruber interviewen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wer ist denn das? Ähm, ist aber auch nicht schlimm. Der Herr ist äh, Synchronsprecher und Schauspieler und hat im Internet für ziemlich Furore gesorgt, weil Anthony Gruber sieht... Fast eins zu eins aus wie Harrison Ford, also der könnte der uneheliche Sohn sein, wenn man so will. Äh, Mimik, alles wirklich perfekt und im Internet ist er deshalb bekannt geworden, weil er eine Szene mit Harrison Ford aus einem relativ bekannten Film nachgespielt hat und das wirklich so hervorragend gemacht hat, dass sich jeder gefragt hat, warum kriegt Anthony Gruber nicht die Rolle des jungen Hans Solo in dem neuen Star Wars Film? sind Gründe, die wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, ähm, aber er hat eine andere, doch recht wichtige Rolle bekommen, nämlich die des Jokers in der neuen Telltale-Batman-Series eine nicht gerade, ich sag jetzt mal, unbedeutende Rolle, über die wir mit ihm auf der Gamescom gesprochen haben. Und ähm, das war wirklich ein sehr interessantes Interview. Er ist auch echt ein sehr, sehr cooler Typ. Also hat sich auch Tage danach noch, als ich ihm irgendwie auf äh, einem der Korridore begegnet bin, ähm, noch an mich erinnert und Hallo gesagt und kurz mit mir noch geschnackt. Also ein wirklich sehr sympathischer Typ. Ich hoffe, das kommt auch so ein bisschen im Interview rüber. Ich ich würde euch danach dann gleich in die Musikstrecke weiterleiten. Aber hier jetzt erstmal das Interview mit Anthony Gruber zu seiner Serie, äh, beziehungsweise zu seiner Rolle in der Serie Telltale Batman. Viel Spaß!
0: Hi, I'm uh, Anthony Gruber. I play the Joker, or John Doe, as he's called in uh, Season 2 of Batman the Telltale Series. Yeah, it is, it is very, uh, it's a huge honor that Telltale has picked me to play this uh, character. Um, and follow in the footsteps of Mark Hamill and Heath Ledger and Jack Nicholson and, of course, Troy Baker, who's uh, playing Batman. Um, so it is a huge honor, but it's also very uh, daunting at the same time because this is my first voiceover role. Um, to go immediately into a character as beloved and legendary as Joker is a big, you know. It's, it's very exciting, but it's also quite scary. But uh, I, I think it's, it's very cool because Telltale... Um, are really looking for an original take on this character um, to fit in with the John Doe persona that they're pushing that at the moment he isn't quite the Joker yet um, and so a character that is so well known to play him because I, I've been a Joker fan since I was a child and that's actually how I got uh, cast is on YouTube I did uh, impressions of you know Mark Hamill, Heath Ledger and Jack Nicholson um, and Telltale saw that, and they thought, if he can do those impressions, like, you know, what can he come up with for himself? Um, so I approached it from that thing that he is—he's uh, not really the Joker yet. He's, he's somebody who's going to become the Joker. Um, so I tried to uh, come up with an original voice that would fit in this universe, but still be sort of familiar to what you think the Joker should sound like. Um, and that was a real challenge. But yeah, yeah, it's. Uh, Yeah, it's a lot of fun. Mm -hmm. So, uh, Telltale
2: saw you, and they invited you to, to speak to Joker, or how was the
0: procedure? Um, yeah, well, I, I got a, I, I didn't find out until the wrap of season one that, that Telltale had seen me on YouTube, um, and and so I, I just I got the audition notice like the traditional way, and I auditioned. Um, with my own original take of the voice and the mannerisms and the laugh and then I did three other auditions with you know how would Jack Nicholson do it how would Mark Hamill just as a fan and I thought you know okay let's see what they wanted and then I got cast um, but I didn't know which voice they wanted so I went into the booth uh, with the script for the first time thinking you know they want Mark Hamill so you know I'm gonna do the Mark Hamill voice um, but they said no 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 we want you to do what you came up with and I thought you know oh, What was that voice, <laughs> you know, so I had to remember what it was but um but uh, it, it fit really well because telltale really wanted uh they didn't want me to do an impression of the actors that have come before because it wouldn't really make sense because everything in the telltale Batman universe is flipped you know the the Bruce Wayne family is. Are evil, <laughs> you know. So they didn't really want me to do uh, a Nicholson or anything like that. That would that would be like, oh, w w you know, it would be a little confusing. So. Okay. You know, mm -hmm. yeah. so, um,
2: is it difficult to to speak a video game's character, or is it? In what kind of way is it, is it different from you to speak a video
0: game? Um, well. Yeah, like this is like my first job, so I'm not sure. I, I don't have you know a body of experience to dwell on. Like, oh, this is a, you know, this is a strange way of working because I'm not sure yet. I don't know if that's if it's normal. But for me, yeah, it is. It is uh, particularly with Telltale is because they have the branching dialogue options. So uh, they'll want to reply. That's very nice and pleasant, and then one that's you know, well that was okay, and then one that's just you know very angry. Um, and that's really fun, because uh, my background with uh, film and theater and stuff, you have one response, and that's what's in the script. But this, you get the chance to do all kinds of things. And, yeah. mm -hmm.
3: um, um, well, I mean, some,
2: some speakers say, well, I have one favorite role I would always love to play. Mm -hmm. Was it the
3: Joker
0: films? Yeah, yeah, yeah. It was, it, as a child, it was the Joker and uh, Harrison Ford. Were my two big uh, childhood uh, dreams, and so I, I got to do both. So, so it's very cool. Yeah. So could you imagine to, to speak maybe another video games character
2: in the future? Yeah,
0: yeah. I mean, I, I love video games and I love comic books, and um, I, I, you know. So when when I was going to do Joker, I had you know, 20 plus years of of knowledge of this character, and I've seen everything. I know all the games of, you know. Um, and and I really have such an affinity for for uh you know comic book characters in general so there's there's tons of characters that I'd love to <laughs> that I'd love I uh, okay okay yeah. that I'd love to that I'd love to voice yeah okay and
2: yeah. uh, um some speakers are not so happy when they just Yeah. if they hear me and that's, that's problematic for me because I'm an actor and I want to act not mm -hmm. um, on, uh, in front of a microphone also, mm -hmm. what's your
0: point of view? Um, yeah, yeah I mean I can understand the, the thing of being typecast or something but uh, I think really if you I mean, I played uh, the, the love interest in Age of Adeline playing Harrison Ford, and now I'm playing the Joker, which is two very different characters. <laughs> so um, if, if you're lucky enough to show off your range of what you can do and, and, and try to display um, as often as possible you know, the different sort of things that you're capable of doing, then you try to avoid that. Typecasting thing, but you know, at at a time like if, if people really resonate with a character you're doing, um, it's nice that that you're you're known for something as well. But yeah, it, it is a two-way thing. Yeah. Yeah, yeah. Well, the yeah, the thing is that the telltale. Uh, I really, I really have no idea what they're thinking sometimes. <laughs> um, like, I, I'm not really, uh, I'm not really um, in with the script writing or anything, so I really don't know. When I got cast, it was for the Joker, and he was, uh, you know, the villain, um, and it was all just very uh, angry and psychotic. And then when I went into the studio, he was called John Doe, and he was very pleasant and. Uh, You know, and so I, I really, and, and I thought that it would be a very Mark Hamill kind of performance, um, or like a Heath Ledger thing, but um, but it was just very different from from what I expected the Joker to be, especially in se in season two. He's uh, yeah, it, so so it is very difficult to know what Telltale want you to do, um, but it's also very fun to sort of play this character that you think you know and then flip everything upside down and 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 go from there. So it is a lot of fun, yeah. Would you go so far and say what's
2: the biggest challenge for you to speak the...
0: Yeah, yeah, I, I think so because um, I, I'm so familiar with this character and those voices of the other Jokers are so close in my mind because um, I grew up with them. And, uh, and and to to get the script and, and, and to play him as uh, you know a charming sort of... Friendly person to Bruce Wayne was um, what was a real, uh, it just you know, it was very unexpected, and it was really like, oh, oh <laughs> you know, what am I going to do? But uh, it, it all works out, and and you know, it, it, people are very um, interested that a character that's 75 years old is being played in such a weird way, um, and I think that's really exciting to to have that chance to to take something that's so iconic and put your own spin on it. Um, you said
2: you love well video games.
0: Mm -hmm. Oh yeah, yeah, yeah. I've never been to one of these events, so I'm <laughs> hoping that uh, during my break I can go have. A, Jesus, sorry. That um, um, I'll just that <laughs> that uh, I get to have a look at some of the booths and everything and have a look. Um, cause, yeah, yeah. I love video games and stuff. So, and, and I was a huge Telltale fan as well. Um, I played everything, you know. Old, Well, the first seasons of these, okay. <laughs> and then um, and and so I, I sort of leaped at the chance to work with them, uh, and so y yeah, I knew that I was going in with something that has a very high degree of um, of excellence in storytelling and music and sound. Uh, so I knew that I was in good company. Okay, so, cool. yeah.
2: so we're looking forward to see you. Well,
1: yeah.
0: Yeah. <laughs> Thank you
1: das war Anthony Gruber. Thank you very much Anthony. It was a pleasure to meet you. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe gesagt, ich werde euch jetzt in eine kleine Musikstrecke führen und das tue ich jetzt auch unter anderem mit zwei echten Klassikern, nämlich Never Winter Nights. Und dem Original-Soundtrack von Alone in the Dark, also nicht der Neuauflage, sondern den ganz, 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 ganz alten Titeln. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Es war auch sehr, sehr atmosphärische Musik, kann ich euch sagen. Und danach geht's weiter. So, da bin ich wieder. Der letzte Track war aus dem Album Black Mirror. Und das sage ich deshalb, weil es dazu ja jetzt wieder eine Neuauflage gibt. Und... Den Track, den ihr eben zuletzt gehört habt, der war aus der Version von 2004. So alt ist das Spiel mittlerweile schon und da gab es ja halt drei Teile insgesamt von. Und das Spiel hat jetzt eine Neuauflage bekommen mit einer etwas abgewandelteren Story, wenn man so will. Im Original war es ähm, Samuel, der nach zwölf Jahren wieder zurück auf dieses mystische Schoss. Black Mirror zurückkam, um da die Beerdigung seines Großvaters mit zu organisieren, der angeblich Selbstmord begangen hat. Jetzt in der Neuauflage ist es nicht der Großvater, sondern der Vater des Hauptcharakters. Und natürlich bleibt es dabei, es sind ähm, mystische und mysterische Dinge da am Werk in diesem Schloss Black Mirror. Und ähm, das fand ich damals im Original halt auch schon ziemlich cool. Die diese, also Diese ganze Atmosphäre war echt Creepy, muss man wirklich sagen. Das hat das Spiel damals wirklich schon sehr gut hingekriegt. muss man sagen, ähm, damals noch DTP. Der ähm, Herr, der da damals mitgearbeitet hat, hatte unter anderem heute eine eigene Firma, die Dalek Entertainment heißt, nämlich Carsten Fichtelmann. Und ähm, der war immer sehr stark dahinterher, solche Point-and-Click-Adventures wie eben Black Mirror nach vorne zu treiben. Finde ich auch echt gut. Hat sich wirklich... Ähm, damals gelohnt, weil Black Mirror echt ein, ein sehr, sehr gutes Point-to-Click-Adventure in seiner reinsten Form eigentlich auch war. Die ganze Atmosphäre, ähm, die Hauptcharaktere, die Synchronsprecher, also das war wirklich schon alles ähm, top, muss man sagen.
4: Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen die du hoffentlich liest. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich habe Angst.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass man Black Mirror 1 von 2004 immer noch auch heute sehr gut spielen kann. Da, der Stil, der hat sich nicht abgenutzt, sage ich mal. Und ähm, auch steuerungstechnisch bei Point and Click Adventures kann man ja da jetzt nicht so viel, ver viel verkehrt machen. Und aber ich muss auch sagen, dass ich die Neuauflage ziemlich interessant finde. Der Soundtrack ist da auch ziemlich cool. Das, was ich zumindest davon gehört habe, war schon sehr interessant. Momentan kann man das Spiel inklusive Soundtrack, glaube ich, auch bei Steam und GOG kaufen. Ich ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob man bei Steam ähm, was dazu bezahlen muss für den Soundtrack. Aber insgesamt kostet das Spiel so aktuell ähm, 25 Euro, glaube ich, oder 26 Euro so. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, finde ich, ist eine sehr gute Investition, wenn man auf diese, ich sag jetzt mal, Grusel point and click adventures steht, dann kann man mit Black Mirror, denke ich, nichts verkehrt machen. Wer das Ding aber auch in der Originalfassung bei sich zu Hause rumliegen hat oder irgendwo das günstig für einen Fünfer verkaufen kann, auf jeden Fall äh, kaufen, sage ich jetzt einfach mal, weil es... Ähm, ein echt gutes Point-and-Click-Adventure ist mit einer sehr, sehr schönen Atmosphäre, wozu natürlich auch der Soundtrack beiträgt, der allerdings jetzt nicht so im Vordergrund steht, weil da jetzt keine einzelnen stehenden ähm, Tracks mit dabei sind, sondern eben halt sehr viel Atmosound, ja sehr viel von Atmosound eigentlich geprägt ist, der, der Soundtrack und da kann man jetzt nicht sagen, oh, da habe ich jetzt einen Lieblingssoundtrack, aber das in Summe macht das Spiel schon wirklich ziemlich gut. Das war's für diese Folge einfach jetzt auch schon mal. Ich habe mich ein bisschen kürzer dieses Mal gehalten, damit ich die Folge auch noch rechtzeitig ja, über die Bühne kriege sozusagen. Es wird aber jetzt im Dezember vor Weihnachten noch eine kommen. Da werden wir dann auch nochmal die äh, ganzen Tracks und Soundtracks des Jahres Revue passieren lassen. Also ein kleines Special, wenn man so will. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Klickt gerne auch noch ein bisschen im Archiv rum denn äh, über das Jahr ist ja einiges passiert, auch musiktechnisch. Und ja, dann hoffe ich, dass ich euch ähm, kurz vor Weihnachten mit der neuen Folge begrüßen darf und bis dahin wünsche ich euch eine, ja, grusame Adventszeit und Gigi!
2: Radio, your gaming music
3: experience.